0: Desde que a humanidade existe, sempre houve pessoas mais prósperas e outras menos prósperas. E a lógica, e é o que acontece, é que as pessoas menos prósperas servem as mais prósperas em troca de pagamento. Mas a gente tem uma outra classe. As que não servem ninguém e também não são abonadas financeiramente. E eu me pergunto, seria essa uma realidade fatalista? Hoje, eu me deparei com uma situação que me forçou a me perguntar o porquê que isso acontece. Eu percebi o quanto as pessoas não têm a menor noção do mundo, de quem são, da vida, da autorresponsabilidade, da empatia, do bom senso e de como são vítimas de si mesmos. Da, vítimas da falta de conhecimento, da falta de... De, de se situar no mundo, de quem são, por que são, como são feitos, sabe? Uns meses atrás eu tive um sonho muito esquisito. Meu marido e eu estávamos num local, beira de uma praia, só que o chão não era areia, era grama, era um gramado enorme, Nesse gramado, havia duas casas e um muro de mais ou menos uns 60 centímetros de altura que dividia essas duas propriedades. E à direita tinha uma escada larga, com degraus profundos. E aí, quando tu virava a lateral dessa escada, tinha uma torre que levava, é, que levava, que tinha uma, um telhado em cima. Como o sol era muito escaldante, aquele telhado é, fazia uma sombra muito refrescante. E quando eu virei a lateral, à direita, tinha um, um rapaz, um mendigo, na verdade, deitado lá e descansando, dormindo. E aí eu deitei do lado dele e eu adormeci. E quando eu acordei, apavorada, vi é, que era um mendigo, né? E vi que eu estava lá, deitada naquele local com ele. Aí eu olhei de longe e vi meu marido passeando por aquele local, porque era enorme, tinha uma natureza bonita. E ele estava é, curioso, ele estava curioso lá, querendo, é, co querendo conhecer tudo por lá. E aí eu me levantei e fui em direção a uma rua. E esse mendigo foi atrás de mim. E ele queria me forçar a voltar lá com ele, a continuar debaixo da torre, a continuar naquela sombra. Ele começou e eu comecei a gritar: "Eu não sou mendiga, eu não sou mendiga!" E ele queria insistentemente me fazer voltar para lá, que eu tinha que ficar lá na sombra deitada, que eu não tinha que, que sair de lá. E aí eu peguei e corri atrás do meu marido, dei a mão com ele, né? Dei a mão. E a gente foi em direção a uma ruazinha, e era uma ruazinha com umas é, casas baixas, essas casas de praia, que tem aquelas plantas é, na frente com flores e uma varanda, sabe, bonita. E a rua era uma rua de calçamento, assim, bem tranquila, uma rua tranquilinha. E a gente andou, a gente andou até chegar numa avenida. E quando a gente entrou nessa avenida, era uma avenida larga era uma avenida muito larga e tinha muitas pessoas tinha pessoas bebendo tinha pessoas aglomeradas tinha música alta tinha assim como se fosse um open bar enorme é, é, enfim era, as pessoas estavam lá curtindo a noite e aí quando a gente dobrou quando a gente entrou nessa avenida tinha três mendigos sentados na calçada e eles nos abordaram um deles levantou e nos abordou Dizendo que era pra gente ficar ali, né? Que a gente fazia parte ali do, da comunidade deles, do, do que era para nos juntarmos aos três que estavam ali. E eu, no sonho, lembrei do outro mendigo e eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito revoltada, eu fiquei muito brava. E eu arranquei a mão, assim, porque o meu marido começou a conversar com eles. Educadamente começou a conversar. E eu arranquei a mão do meu marido e comecei a gritar, eu não sou mendiga, eu não sou mendiga, e saí em passos largos, quase correndo. Quando uh, eu me distanciei de lá, eu entrei numa ruazinha estreita, de calçamento, e tinha uma descidinha assim, e nas laterais tinha tapume, Tapume, esses, tapumes de construção, e, e aí na direita já na entrada ali da, dessa rosinha direita tinha um tanque de concreto para lavar as mãos e logo em seguida, uns, metri, uns metros depois tinha uma fonte, essas fontes de concreto com pedestal e dentro tinha uma água límpida era uma fonte pequena tinha uma água límpida e uma pedra preta embaixo e era uma pedra preciosa eu vi que era uma pedra preciosa e eu lembro no sonho de ter olhado para aquela pedra preta, preciosa, e eu sorri. Só que lá tinha outras pessoas chegando e passando por lá, né? Todo mundo lavava a mão, todo mundo passava pela, pela fonte, mas ninguém reconhecia que era uma pedra preciosa. Só eu reconheci que era uma pedra preciosa. E aí eu olhei de novo e me sentei num banco. E logo depois da, da fonte tinha uma porta, Nesse, nesses tapume, é, o tapume continuava na rua, só que tinha uma porta, e lá dentro dava para ver que tinha um jardim, um jardim de flores, assim, como se fosse uma floricultura, e tinha uma moça cuidando desse jardim. E eu pedi para ela umas revistas, e, e sentada lá naquele banco, comecei a ler as revistas, e naquilo meu marido chegou, lavou as mãos, passou pela fonte onde tinha pedra e água límpida, e não reparou. Ele também não reparou a pedra preciosa. E sentou comigo no banco. E naquilo eu acordei. Naquilo eu acordei. E... Com um sentimento horrível. Por causa daquele sonho. Pela parte do mendigo. Ah, gente, que, sen que sentimento esquisito. Que sentimento ruim. É como se eu tivesse, assim... É, sido... É... aprisionada lá dentro o medo de ficar nessa vida como mendigo o medo de permanecer lá como mendigo naquela pobreza, naquela miséria sentada, sem produzir nada sem produzir absolutamente nada aquilo começou a me incomodar, a me perturbar de tal forma que de manhã quando eu fui fazer minha oração eu disse pra Deus eu disse Deus Senhor é, esse sonho foi um sonho aleatório? Ou o senhor quer falar alguma coisa comigo? E aí o Espírito Santo me lembrou de uma pergunta que eu tinha feito um dia antes. Eu estava passando por uma, uh, um, um, um dilema, é, um dilema, enfim, interno. E esse dilema envolvia a minha vida financeira e a minha produtividade. Por quê? A minha vida toda. Desde pequenininha, eu lembro que eu gostava muito de deitar na cama, tanto de noite quanto de dia, e eu ficava imaginando coisas. Eu ficava imaginando aquilo que eu queria para mim, os sonhos que eu queria realizar, os lugares que eu queria ir, a pessoa que eu queria ser. Principalmente essa, a pessoa que eu gostaria de ser. E aí eu entrei na minha adolescência, e na minha juventude, e na minha vida adulta. E eu fiz isso até os meus 38 anos. Até os meus 38 anos, eu amava deitar na cama, fechar os olhos e sonhar com as coisas que eu gostaria de ter e quem eu gostaria de ser. E os lugares que eu gostaria de ir. Só que eu não fazia nada. Eu não tinha noção de que eu podia fazer. Que eu não precisava ficar só no sonho. Que eu gostaria de... É, que, eu, que eu podia ir a esses lugares. Que eu poderia fazer coisas. Que eu poderia ser. Eu poderia me desenvolver de tal forma... Pra ser essa pessoa então quando eu me deparei que aos 40 antes foi um pouco antes que aos 39 anos eu passei a minha vida toda sonhando acordada e eu continuava sonhando acordada e apesar de eu estar vivendo um sobrenatural com deus incrível eu estava ouvindo a voz de deus eu estava sendo transformada eu estava sendo curada eu vi a cura de, de coisas internas dentro de mim é, diante dos meus olhos diante dos meus olhos eu comecei a ver o meu crescimento a minha, a minha libertação é, espiritual a minha libertação mental emocional só que ao meu redor nada mudava nada estava mudando ao meu redor a falta de dinheiro, é, o meu carro quebrado. Eu, 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 naquele momento eu estava desempregada porque eu tinha pedido demissão. E eu não tinha uma expectativa. Nada dava certo. As, as outras oportunidades de emprego que eu queria, elas não estavam acontecendo. Não estava, não estava. E eu não queria voltar a ser gerente. Eu queria um, uma, algo que. Me desse um, uma outra qualidade de vida, precisava ter qualidade de vida, precisava de tempo, precisava de um emprego que me desse tempo tempo para mim levar minha filha na escola, tempo para fazer uma alimentação saudável para dentro de casa, tempo para cuidar da minha casa, para dar mais atenção para o meu marido, né? E, e ao meu redor nada, nada acontecia. Dentro, enquanto tinha água viva de Deus, correndo e transformando tudo por fora, nada acontecia. E aí eu me deparei que eu continuava sonhando acordada. Continuava. E isso me deu um desespero terrível. E aí Deus me disse, o Espírito Santo me disse. Você e seu marido estão com o espírito de mendigo. Deitam-se e esperam que alguém lhe alcance o necessário. Deitam-se na cama, no sofá e esperam que a coisa aconteça. Que tudo isso que tu sonha em ter e ser venha para ti, que alguém lhe traga. Na, você está deitada você está deitada no sofá você está deitada na cama e você está esperando que tudo isso que você sonha tudo isso que você deseja alguém lhe traga até você e isso não vai acontecer e disse mais você disparou na frente no processo de transformação você reconheceu o que há de mais precioso e está vivendo isso que no caso era a vida com Deus Era tudo esse sobrenatural que eu estava vivendo com Deus Todo esse meu tempo com Deus Era o que tinha de mais precioso Enquanto que o meu marido Estava se, se dedicando ao trabalho né? É, o trabalho dele na, naquela área Porque o que, que, o que, que acontece? É, às vezes a gente faz o nosso básico E acha que tá bom e pensa assim, puxa vida, eu sofro tanto no meu trabalho, é tão exaustivo, tão cansativo, que quando eu chego em casa, eu quero me deitar na cama, eu não quero produzir mais. Só que para te alcançar algo maior, você precisa continuar produzindo muito mais horas e muito mais daquilo que você produz hoje. Então, muitas vezes, nós é, produzimos as nossas oito horas de trabalho e nós chegamos em casa e a gente pensa, puxa vida, eu já trabalho tanto, eu não vou limpar minha casa, eu já trabalho tanto, eu não vou fazer um alimento, eu já vou fazer qualquer coisa. Ah, eu já trabalho tanto, eu não vou estudar. Imagina como é que eu vou chegar em casa e ainda estudar, nem pensar? Eu já faço bastante e não é assim que funciona. Esse é o pensamento do meu marido, esse era o pensamento do meu esposo. Eu eu estava em casa, né? Eu estava em casa, mas eu vim de um outro tempo que eu trabalhava 10 horas por dia e acordava às 6 da manhã para conversar com Deus. Eu já estava fazendo um esforço. Eu já estava na frente, eu já estava fazendo algo a mais que o meu marido não estava fazendo. Então eu disparei na frente porque eu porque eu desejei muito esse, essa, esse relacion... manter esse relacionamento com Deus enquanto você rejeita essa realidade seu marido aceita ainda muita coisa e essa tua revolta toda essa situação vai te fazer chegar muito antes mas ele também devagar vai chegar então o que, que acontece eu estava tão indignada com aquela situação tão indignada que eu disparei na frente eu disparei, eu não quis ficar junto com os, meus, com os mendigos e o meu marido ficou dando trela dando conversa, conversando fiado com esses mendigos algo que não iria produzir nada na vida dele algo que não traria nada, não acrescentaria nada na vida dele né? então, o que, que eu estava fazendo? eu estava indo um pouquinho mais além indo mais rápido e logo nós colocamos, então isso me ajudou muito, isso me ajudou bastante, foi um libertador, foi transformador, logo em seguida, dias depois, acho que um mês depois, nós colocamos uma loja de eletrônicos, e eu comecei a trabalhar, e trabalhar, 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 então chego em casa, produzo em casa, produzo fora, e produzir, nós precisamos produzir, 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 é exaustivo, é cansativo, mas é recompensador, dá uma sensação a mim, pelo menos, depois que eu tive esse sonho, depois que eu, que eu tive esse entendimento, que eu poderia mais, que o meu corpo aguenta mais e que a minha mente, a partir do momento que eu começo a produzir, 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 a minha mente expande muito mais e os resultados começam a acontecer. Isso é fantástico, é fantástico. Então, o ser humano a pessoa que se deita lá é, debaixo de uma marquise e ela não produz nada e ela espera que alguém leve um prato de comida que ela que alguém leve um copo de água um copo de café ela ela é não é só uma pessoa improdutiva não é só uma pessoa é, que, não, que não colabora com nada ela é uma pessoa irresponsável ela é uma pessoa irresponsável ela é uma pessoa é, vítima de si mesma ela não é vítima da sociedade ela não é vítima de um sistema ela é vítima dela mesma, porque eu tenho aprendido na prática que quando a gente quer a gente faz quando a gente quer a gente dá um jeito e como mudar a visão dessas pessoas como convencê-las como convencê-las de que é necessário que nós fomos feitos nós somos construídos para realizar realizar produzir fazer Fazer a coisa acontecer. Então, quando Deus me disse: Tu e o teu marido estão com espírito de mendigo, foi chocante para mim. Foi chocante quando Ele disse: Tu e o teu marido estão com espírito de mendigo. Então, é, foi transformador. E eu falo isso, deixo registrado aqui, porque tudo isso são ensinamentos valiosíssimos e preciosos.